0: Sieben Minuten Lesereise mit einer Geschichte von Jael Brunnert. Max schaut aus dem Fenster. Es dämmert langsam. Die Bäume verlieren ihre Blätter. Max sieht ihnen sonst so gerne beim Tanzen zu. Jetzt ist es nur halb so schön, denn seine beste Freundin Rosa ist nicht bei ihm. In ihrem Zimmer gegenüber brennt ein kleines Licht. Sie liegt im Bett, mit dem Rücken zu Max. Er würde so gerne wissen, was sie denkt, aber vermutlich nichts Gutes. Denn Rosa liegt schon seit zwei Wochen in ihrem Zimmer. Max würde sie gerne besuchen, doch seine Eltern haben ihm erklärt, dass Rosas Körper zu schwach für Besuch sei und dass es ihr schlechter gehen könnte, wenn er käme. Aber wie kann das sein, wenn Rosa mal unglücklich war, konnte er sie immer wieder mit einem Lied oder einer Geschichte aufheitern. Aber natürlich. Warum ist er denn nicht früher darauf gekommen, er kann ihr doch immer noch Geschichten erzählen und ein Lied auf seiner Gitarre vorspielen. Ihre Wohnhäuser küssen sich fast. So schmal ist die Straße zwischen ihnen. Er muss nur kreativ werden, denkt er sich. Max öffnet seine Truhe und nimmt seine Kuscheltiere heraus. Der Hase Fridolin ist auch dabei. Den hatte Rosa ihm zu seinem fünften Geburtstag geschenkt. Viele von Max' Freunden sind jetzt schon zu groß für so etwas. Vor ihnen ist er es auch. Trotzdem wird er Fridolin immer lieb haben, weil er von Rosa ist. Aber Max weiß, dass seine Freunde das nicht verstehen würden. In Großbuchstaben schreibt er auf, was die Tiere sich sagen. Nun muss er nur noch Rosas Aufmerksamkeit bekommen. Zum Glück haben die zwei Freunde ein Lichtzeichen. Max schnappt sich den Handspiegel seiner Mutter, den sie ihm ausgeliehen hat, und eine Lampe. Ihr Schein landet in Rosas Zimmer. Doch sie kehrt ihm immer noch den Rücken zu. Max muss etwas anderes versuchen. Rosas Fenster ist geschlossen, aber er hofft, dass sie ihn trotzdem hören kann, wenn er sein Fenster öffnet. Er nimmt seine Gitarre und spielt und singt so laut er kann. Trotzdem hört Rosa ihn nicht. Max will schon aufgeben, da kommt Rosas Mutter in ihr Zimmer, um ihr ein Glas Wasser zu bringen. Sie sieht ihn mit seiner Gitarre winken. Sie stutzt deckt Rosa dann noch fester zu und macht das Fenster einen ganz kleinen Spalt auf. »Aber nur fünf Minuten«, ruft sie Max zu. Er nickt und spielt weiter. Rosa rührt sich nicht. Max lässt sich jedoch nicht entmutigen. Er weiß, dass sie dieses Lied mag. »Der Pinguin auf dem Trampolin«, heißt es. Die Tiere in dem Lied wünschten sich, sie könnten fliegen. So wie Rosa und Max sich das immer gewünscht haben. Sein Vater hatte ihnen ein Trampolin gekauft, damit sie ein bisschen fliegen können. Hoffentlich werden Rosa und Erdes bald wieder benutzen. In Gedanken ist Max jetzt schon mit ihr darauf und er hofft, dass sie es auch ist. In dem Moment dreht Rosa sich zu ihm um. Das ermutigt ihn weiterzuspielen, doch dann kommt ihre Mutter, winkt Max zu und schließt das Fenster wieder. Max erinnert sich an damals, als er von einem Jungen unter Wasser gehalten wurde und spürt jetzt auch diese Panik, nie wieder Luft zu bekommen. Die Tage vergehen gähnend langsam ohne Rosa. In der Schule kann er sich nicht richtig konzentrieren, und sonst spielt Max in den Pausen immer mit Rosa. Ohne sie ist einfach alles grau. Ihr Name passt so gut zu ihr, denkt Max sich, und er hat wirklich Angst, dass nur sie sein Leben schön, rosa, machen kann. Sobald es klingelt, macht Max sich schnell auf den Heimweg. Rosa wieder ein Lied vorspielen und eine Geschichte erzählen zu können, macht seine Füße leichter. Aber als Max dann nach Hause kommt, sieht er, dass die Vorhänge zu Rosas Zimmer zugezogen sind. Diesmal schiebt er die schwarze Wolke schnell beiseite und bittet seine Mama, bei Rosas Mutter anzurufen. Sie solle die Vorhänge zurückziehen und das Fenster leicht öffnen, damit er ihr etwas auf der Gitarre vorspielen kann. Seine Mutter beugt sich zu ihm runter und nimmt seine Hände in ihre. Max weiß schon, dass das nichts Gutes bedeutet, und er weicht etwas zurück. Leider gehe es Rosa schlechter, und sie bräuchte nun absolute Ruhe. Aber Max kann nicht glauben, dass die quirlige Rosa so wieder gesund wird. Ohne Tageslicht, Musik und Geschichten würde sie doch immer kränker werden. Es tut mir leid, ich verstehe deine Frustration, aber sagt seine Mutter und stockt, als Max seine Hände wegzieht. Das könne sie gar nicht. Sie kenne Rosa nicht so wie er und sie sei nicht so befreundet wie er mit ihr. Niemand sei das. Nur Rosa und ich wissen, was gut für Rosa ist. Mit diesen Worten lässt er seine Mutter stehen, geht in sein Zimmer und schmeißt sich auf sein Bett. Er schaut nach oben. Der Riss an der Decke scheint immer größer zu werden. Also dreht Max sich zur Seite. Aber als sein Blick auf Rosas zugezogene Vorhänge fällt, macht ihn das noch trauriger und wütender. Max verkriecht sich unter seiner Decke. Vielleicht kann er Rosa auf diese Weise näher sein. Er schließt die Augen und versucht, an sie zu denken, aber seine Traurigkeit schluckt all seine Fantasie. Eine Weile liegt er so da. Dann denkt Max an die Worte, die er seiner Mama an den Kopf geworfen hat. Es stimmt, kein anderer kennt oder versteht die Verbindung, die Rosa und er haben. Also wird er auch wissen, was gut für sie ist. Ihre gemeinsame Freundschaft. Er hat Rosa einfach noch nicht die richtige Geschichte erzählt. Wenn er über Momente aus ihrer Freundschaft spricht, wird sie bestimmt wieder gesund und glücklich werden, so wie sie es auch in ihren gemeinsamen Stunden war. Die richtige Geschichte sei bestimmt wie ein Traumfänger, denkt Max sich. Nur nicht für böse Träume? sondern für Krankheiten. Max springt aus dem Bett und sagt seiner Mama, dass sie sofort Rosas Mutter anrufen solle. Er müsse mit Rosa sprechen, es sei dringend. Aber er wisse doch, dass sie im Moment zu krank sei. Ich brauche nur ein paar Minuten. Rosa muss auch gar nichts sagen, nur zuhören, sagt Max. Seine Mutter zögert, doch sie merkt, wie ernst es ihm ist. Also ruft sie bei ihrer Nachbarin an. Max nimmt ihr sofort den Hörer ab und geht in sein Zimmer. Endlich kann er auch Rosas Mutter überzeugen, dass er mit Rosa sprechen müsse. Sie macht den Lautsprecher an, legt das Telefon neben ihre Tochter und verlässt das Zimmer, wenn auch etwas widerwillig. Rosa ist zu müde, um zu sprechen. Trotzdem weiß er, dass sie da ist, weil er ihren Atem hört. Max beginnt zu erzählen, ob sie sich erinnere, wie sie sich das erste Mal im Wald kennengelernt hätten. Sie habe ihm ein Gänseblümchen geschenkt, das er von da an immer bei sich getragen habe, auch als es welk wurde. Seine Mutter hätte es dann für ihn gepresst und es wäre jetzt für immer bei ihm. Sie müsse unbedingt wieder gesund werden, denn so wie das Gänseblümchen müsse auch sie immer bei ihm bleiben und er natürlich bei ihr. Rosa sagt nichts, dann legt sie auf. Max fühlt sich vor den Kopf gestoßen. Will sie gar nicht mehr seine Freundin sein? Vielleicht war das mit der Blume zu viel und er hat sie verschreckt. Aber dann sieht Max, dass Rosa langsam ihren Vorhang zurückzieht und ihn anschaut. Ein leichtes Lächeln kommt über ihre Lippen.